0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, hezký den. Vítáme vás při dalším poslouchání Českého slova na rádiu Nový Sad. Dnes si budete moci poslechnout povídání s paní učitelkou českojazyka Ukrénu v Brazílii s paní Markétou Pilátovou a uslyšíte v druhý díl. V druhé části našeho vysílání uslyšíte pořad hezky česky s Petrou Jiráskovou a na závěr nezapomeneme na pranostiky na měsíc červen. Tomu ke všemu vám přejeme příjemný poslech. České
0: České slovo
2: Jste zmínila, že když jste učila v té brazilské škole, tak jste musela trošku najet zase na ten jejich systém vzdělávací. Co jsou třeba ty hlavní rozdíly v tom přístupu ke vzdělávání oproti českým školám? No, jsou dva. Tak jako zmínila bych ten jeden, že si brazilci nesmírně váží toho, že můžou chodit do školy. A včetně těch malých dětí. A tam, když se zeptáte malého dítěte, jestli se chodí rádo do školy, tak vám každý to dítě řekne, že jo. A je to způsobeno jako mnoha věcmi, ale ten, ta, ta hlavní věc je, že to vzdělání, povinná školní docházka byla v Brazílii zavedena až v 70. letech 20. století, takže u nás prostě to bylo o 200 let dřív. No, takže ten vzdělávací systém je mladý hodně a a to má jako spoustu výhod a spoustu nevýhod a a tam v tom vzdělávacím systému obecně chybí takové to naše gro, na které často jako nadáváme na na to biflování, že se naučí děti v souvislostech a já nevím co, no ale přesto si myslím, že ty evropské děti nebo ty české děti dostávají v té škole takový základní vzdělanostní level, tak něme, no. jo, že máte prostě povědomí o spoustě věcí, které vám přijdou jako úplně samozřejmý, ale v té Brazílii si uvědomíte, že to teda jako samozřejmý úplně není. A oni, Brazilci, m- s- jako ten svůj vzdělávací systém postavili už jako na takových těch řekněme pro nás jako alternativních metodách. My pořád jedeme teda, i když na to nadáváme v tom rakousko-uherském vzdělávacím systému, pořád jako navazujeme na něco takového. Ale oni nemají jako na co navazovat, takže oni už jakoby začali ten vzdělávací systém zabudovávat do něj ty alternativy nebo spoustu těch alternativ. Takže já uvedu příklad oni asi pětkrát, nebo možná i víckrát e, změnili e, systém toho, jak se mají děti učit číst a psát. Jo, Prostě navazovali na různé pedagogické směry. Nejdřív třeba učili děti e, samohlásky, pak jako to spojovali různě. A jako, jako prostě podle nejrůznějších těch pedagogických e, škol postupovali a pořád to měnili. No a výsledek je, že e, já nevím, z brazilských základních škol vychází děti, asi já nevím, 30-40% neumí čísla psát. Hmm. Takže je to, je to takové, že my na tu tradici často nadáváme, ale neuvědomujeme si, jak je prověřená časem a jak je hmm. efektivní. Jo. A, a říkáme si prostě, jako no, je to ten drill, je to to, ale má to, má to prostě zajímavý výsledky. A když vidíte v té brazilské škole, jak to ty výsledky prostě nemá, tak tak je to takový jako smutný. Ale na druhou stranu ta brazilská škola je taková šťastná instituce. Ty děti tam hrozně rádi chodí a je to druhá rodina pro ně. Ten učitel má za úkol být takovým druhým rodičem. Nemůžete třeba na ty děti zvyšovat hlas. V brazilská škola se nekřičí na děti jako je tam nesmírný množství takových aktivit, které jako u nás v, naš, v těch našich školách by se braly trošku tak jako ztráta času a v brazilských školách naopak se na to klade nesmírně jako důraz, takže ty děti neustále něco nacvičují, nějaké tanečky, nějaké představení pro rodiče, malují, prostě věnují se tady takovým věcem, které v té české škole by byly považovány za nějaké jako věci, které se dělají prostě Vyučování a, jako, a nejsou zase tak jako, protěžované ty aktivity. No, ale brazilské škole to tvoří jako hlavní takový jako, no. jo, takovou věc hlavní v té škole. No, a ty děti třeba eh, mají samozřejmě, je to, já teď mluvím o základních školách brazilských státních. Jo, a obrovský rozdíly je jako soukromé školství v Brazílii, a to státní školství. A to soukromé školství eh, je naopak eh, velice efektivní, má velmi dobré výsledky a je velice drahé. Jo. Já s tím mám teda zkušenosti taky, protože jsem tam vznikla taková spolupráce s jednou jazykovou školou, soukromou, takovou malou, kde ta ředitelka té školy se chtěla učit česky a nabídla nám prostory, nabídla nám, a takže já jsem tam měla jako výuku pro ty krajany v té škole přímo a mohli tam chodit i zájemci z té jazykovky. Ta ředitelka byla jedna z, z, jako z žáků a dokonce byla tady i v dobružce, takže ta vznikla taková hezká jako spolupráce, ale tam jsem věděla, jak třeba funguje to jako v soukromí školství, jo, který, tam to, to jako opravdu šlapalo, jako prvotřídní prostě škola. Jako. Takže jenomže to je pro Brazilce, kteří prostě mají peníze. No a ty státní školy jsou takový, jaký jsou, a tam je zajímavý, že tam vlastně chodí teda děti, které jako nemají peníze na, na, na ty soukromé školy nebo třeba ani v tom místě žádný ty soukromí školy nejsou, jo? Třeba v, bat, v Batajporá není žádná soukromá základní škola. No a když chcete dát to dítě do soukromé základní školy, tak musíte dát do městečka, který je vzdálený, já nevím, třeba 30 kilometrů, takže to dítě musí dojíždět už jako v první třídě třeba. Tam jsem vlastně viděla jak taky ty státní školy slouží těm dětem za takový i jako sociální klub, jo, protože oni se tam třeba nají. Jo. U nás se teda jako hodně diskutovalo, jestli se mají dávat ty svačiny nějak zadarmo. No a v Brazílii tam socialistická vláda Lulová zavedla takový zákon, že to dítě musí dostat jedno teplé jídlo denně ve škole. No, takže spousta dětí tam chodí, prostě tam ty rodiče posílají, ne proto, aby se tam naučili číst a psát, ale aby se tam jednou za den najedli. Jo, takže to je tak jako zajímavý a samozřejmě to jídlo je, je strašné, jako já bych to víc nechtěla. Jo, a jsou to prostě fazule z rýží a, a taky nějaký mouční sušenky, co dostávají ty děti, ale prostě je to aspoň něco. A takže to je další taková věc. No a pak prostě jsou to takové detaily, které člověka zarazí, že třeba oni ty školy jsou výborně třeba vybavené, co se týče informatiky. Tam tam je spousta takových těch programů, které možná se dělaly v Africe a dělá se to i v Brazílii. Jsou takové ty levné počítače pro děti, jako nebo mají tam výborně vždycky vybavené počítačové učebny, protože ta Brazílie jede strašně moc online, mnohem víc než my. Takže když byla pandemie, tak Brzeci neměli vůbec jako moc problém jako s tím online výukou a tak, protože to je tak nastavené, ta země je tak obrovská, no. že, že všechno kupujete online, co potřebujete, protože v Batajporá nejsou jako moc obchody, jo. takže ty lidi všechno, všechno si kupují online, jo, včetně knížek, včetně oblečení, jídla, jako všeho. No a i ta výuka často jako funguje online, jo. takže když oni třeba si chtějí udělat nějaký kurz, něčeho, tak jako většina těch kurzů je online. Jo? A, a to fungovalo jako hluboko, hluboko před pandemí. No, takže to mě zarazilo, že tam jsou prostě ty děti, které nemají eh, jako na jídlo, a, ale mají ty počítače, mají mobily, že jo, jako tohle mají. A, ale zase na druhou stranu třeba eh, jsem říkala, mm, že budeme na tu češtinu teda potřebovat sešit. No a oni vytáhli, oni mají takový velký tlustý sešit na všechny předměty. A do toho si všechno píšou, do toho jednoho sešitu. Tak to si dovedete představit, ten chaos, jako jo, to je úplně šílený. A já jsem říkala, no ne, no tak do tohohle sešitu si nemůžete psát češtinu, jo. A oni říkají, no a kam si to máme psát? A já říkám, no tak do nějakého speciálního sešitu. A oni říkají, no a na to my nemáme peníze. Takže já jsem šla za svý peníze, jsem jim koupila sešity, potom teda ještě díky konzulce generální Pavle Havrlíkové jsem dostala potom ještě od konzulátů vždycky každý rok prostě sešity, takový český sešity hezký na češtinu a to byla velká vzácnost pro ty děti. Takže to jsou takový detaily, které vás jako zarazí, no ale taky vás třeba zarazí, jak ty děti mají zájem jako od O, o všechno, co, co můžou. Jo? Takže protože tam ty kroužky nejsou a ty děti, u nás jste zvyklí, že dáte dítě teda do uh, nějaké lidušky nebo ho dáte prostě na keramiku nebo ho dáte něco. No ale to prostě neexistuje vůbec v té, v té Brazílii, by v těch odlehlých oblastech, neříkám, ve městech. Ale takže já jsem prostě, ty děti chodili na tu češtinu i proto, že byli vděční za cokoliv, co se můžou naučit. Jo, že prostě nebo co můžou jako, uh, někam chodit a opravdu se tam něco jako dělá, je tam nějaká prostě akce. A, takže to bylo, to bylo hezký. No. Tak to jsou asi takový ty základní rozdíly.
0: Aha. Vy jste mluvila o těch um, aktivitách mimoškolních. Uh, vy sama jste uh, nějaké organizovala?
2: No my jsme dělali co My jsme uh, jako, hráli z divadlo, uh, Nacvičovali jsme ty folkrovní tance v tom klanotu, dělali jsme takovou zajímavou aktivitu, kdy Český klub turistů jezdil do Batajpora dělat turistické značky, protože to v Brazílii není to, tam nemůžete moc chodit do přírody jen tak. Tam jako všechno je soukromé, ty pozemky jsou, jako tam nemůžete jít jen tak na nějaký do do pralesa nebo tak, to někomu všechno patří. A je to taky nebezpečný, jsou tam spousta teda nebezpečných jako tvorů zvířat, jo? takže nemůžete se jen tak zbalit vzít si baťužek jak u nás a jít prostě najít si nějakou, že půjdete po zelené 20 kilometrů a pak po, po, po modré. Jo? To tam není. No a ten Český klub turistů tam jezdil a napopud teda tam byl takový honorální, nebo je, honorální konzul Evandro Trachta, a ten je tam zval, protože tím byl fascinovaný. On studoval v Česku, tak on jako e, chtěl to tam mít. No a oni tam opravdu jezdili e, s podporou teda generálního konzulátu v São Paulo. A e, naráželi na spoustu těch tropických problémů, že, že ty barvy jim tam mm-hmm. e, okamžitě zašly. a, a mus, jo, Prostě bylo to jako logisticky velmi náročné. No a Brazec se ale nechodí moc pěšky, Protože na to nejsou zvyklí, takže jezdí na kole. Tak je, ty značky jsou jako udělané, koncipované proto, eh, aby de, ti brazilci tam mohli jako po těch trasách jezdit na kole. No a děti, eh, které jezdili všechny na, na češtinu na kole nebo na, na koni, i protože z jako těch farem tam jezdívali. Tak, tak přijeli vždycky na kole, tam před tou učebnou bylo vždycky jako 30 kol a tak jsme jim pořádali takové cyklojízdy po těch jako značkách turistických a spojovali jsme to teda s výukou i jako barev a já nevím, kilometrů čísel a tak, takže to bylo, to bylo velmi jako zábavný. A já jsem se teda vždycky třásla, aby žádné to dítě nějak nespadlo nebo se mi něco nestalo. Naštěstí se nikdy nic nestalo. Byl s námi teda vždycky Evandro Trachta, který je zvědal lékař, tak aspoň <laughs> jako <laughs> jsem si říkala, že, že to je jako v pohodě. Pořádali jsme třeba i uh, online takové jako besedy, českýma školama. Já, co jsem třeba znala, tak měla jsem takovou spolupráci s Montessori školou v Kladně, kde jsme teda ty děti zvali do Brazílie, jakoby, do té výuky a ty český děti se ptali těch brazilských dětí, co je jako různě to. Taky jsme online dělali, že jsem vždycky svoje nějaký kamarády z Česka propojovala online do té výuky přímo. Jo, mm. aby teda ty brazilci a jako, vědě, jako my věřili, že ten jazyk opravdu existuje a že s ním někdo mluví. <laughs> Takže to jsme se různě propojovali, třeba jsme se propojili s velvyslancem kanadským tehdy v Kanadě, teda českým v Kanadě, Pavlem Hrnčířem a jeho, jeho ženou, kteří přišli do výuky v Porto Alegre a hovořili tam jako ze studenty. Moji rodiče často tady v naší výuce, <laughs> a, takže jsme si tam procvičovali takové jako ty konverzační situace, situace jak se máš mm. a jaké je počasí v Česku a tak. No a to už bylo jako vlastně několik let před tou pandemii, kdy jsem mm. teda využívala Skype a, a to online a využívala jsem taky toho, že, že na to jsou ty Brazilci jako velmi uvyklí.
0: Přičemž tady u nás to bylo ještě docela exotická jako mm. pomůcká nástroj, dá se říct, jako z masového jo. pohledu. To je jako zajímavé.
2: Takže se dá říct, že v Let's Champs, uh, vlastně by Brazílie napřed, nebo byla i v té oblasti výuky a my jsme tady díky pandemii horko těžko potom doháněli. <laughs> jo, já dodnes mám jako několik online jako žáků, který učím přes WhatsApp. A taky třeba Brazilce byli velmi zvyklí na pracovat jako se sociálními sítěmi. Oni už jako ten první rok, když jsem tam přijela a Facebook ještě dávno nebyl, tak oni měli takovou sociální síť, jmenoval se to Orkut, mm-hmm. a velká turecká nějaký vynález a oni tam říkali Orkůči a, a všichni se mě pořád ptali, jestli jsem na Orkůči a já jsem říkala, co to je. A oni říkali, no to, to musíš mít o přihlas, jo. No a jak začal Facebook, tak všichni, všichni mm-hmm. se přesunuli na Facebook a je to, ale oni tam mají vždycky, každý brazil má prostě 5 000 přátel na Facebooku, ale všechno je to rodina. Takže oni mají takové rodinné skupiny a strašně to jako frčí.
0: České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí. Dobrý den. Já jsem Petra Jirásková. Četli jste téma tohoto podcastu Co je to závislost? Když jsme na něčem závislí, tak to nejen chceme, ale dokonce potřebujeme, často pořád každý den každou chvíli. A když to nemáme, tak na to alespoň myslíme. Pokud jsme hodně závislí, často se nemůžeme soustředit na nic jiného, než na objekt naší závislosti. Znáte ten pocit? Je to vlastně hodně podobné, jako když jsme zamilovaní. Nezdá se vám? Tak co? Jste na něčem buď trochu, nebo dokonce hodně závislí? Jste nervózní, když si nedáte svoji ranní kávu? Ha, závislost. Máte někdy neodolatelnou chuť na čokoládu, na pivo nebo na kolu? Jo, jo, závislost. Tuhle závislost asi dokážete ovládat. Ale jsou závislosti, které se ovládají hůř. Jednou z nich je závislost na počítačových hrách. Jak poznáte, že jste závislí? Hrajete a nepotřebujete ani jíst, ani spát? Hrajete v každé volné chvíli? Otevíráte počítač jak ve dne, tak v noci? A někdy hrajete celou noc až do rána? Odpověděli jste třikrát ano? Tak co myslíte vy? Není to náhodou závislost? Pojďme se podívat, jak to vidí můj syn? Péťo, řekneš nám, kolik ti je let?
2: Jen je mi 8.
0: A je nějaká hra, která tě hodně baví? Ano, je to Minecraft. A proč tě baví?
2: Protože se o tom bavíme ve škole, protože tam můžu stavět i bůrat, i bojovat.
0: A ty Minecraft jenom hraješ? Ne, taky si rád dívám na YouTube, jak někdo hraje
2: nebo si staví Lego Minecraft.
0: A můžeš hrát každý den?
2: Ne, protože by mi to rodiče nedovolili.
0: Aha, a chtěl bys hrát každý den? Jo! Tak vidíte, Péťa by moc chtěl být závislý na počítačové hře, ale my, zlí rodiče, mu to nedovolíme. I když jsme dospělí, může být těžké hraní regulovat. Sice si myslíte, že to zvládnete, ale najednou jste závislí a hrajete každý den. Tak pozor na to! Abychom byli spravedliví, můžeme na počítačových hrách najít i něco pozitivního. Proč hrát počítačové hry, když studujete češtinu? Česká počítačová hra Mafie z roku 2002 má opravdu výborný český dubbing. Dabovali ji opravdoví herci. Když ji budete hrát v češtině a poslouchat a číst dialogy, může to být pro vás užitečné. Zajímá vás česká historie? Je tady hra Kingdom Come, která se odehrává v roce 1403. Můžete v ní jednak vidět historické postavy a města a jednak sledovat historické události. Všude jsou dobové zbraně, oblečení a tak dále a brzy bude taky dubbing v češtině. Třetí česká hra, kterou vám dnes doporučím, se jmenuje Machinarium. Líbí se vám technické rébusy, zajímá vás animace, máte rádi hudbu? Potom je to hra přesně pro vás. A malého robota Josefa, který zachraňuje svět, budete mít všichni rádi. Ale pozor na závislost. Teď určitě nehrajte. Pojďte se podívat na gramatiku. Dneska tu máme spojky. Když mám dvě možnosti a obě platí, říkám jednak, jednak, jak, tak. Můžete v ní jednak vidět historické postavy a města a jednak sledovat historické události. Otevíráte počítač jak ve dne, tak v noci? Když mám dvě možnosti, obě platí a jedna je horší, lepší, silnější než ta druhá, říkám nejen, ale i, nejen, ale dokonce. Když jsme na něčem závislí, tak to nejen chceme, ale dokonce potřebujeme, často, pořád, každý den. Když mám dvě možnosti, ale platí jen jedna z nich, říkám buď a nebo. Jste na něčem buď trochu a nebo dokonce hodně závislí? Když něco říkám, ale úplně stoprocentně to neplatí. Říkám sice, ale. Sice si myslíte, že to zvládnete, ale najednou jste závislí. To byla gramatika. Rozuměli jste? Dneska jsme si jednak povídali o závislosti, jednak o českých počítačových hrách a taky o spojkách. Bylo to nejen zajímavé, ale i poučné. Sice už je konec, ale vy si můžete podcast poslechnout jak jednou, tak dvakrát, třikrát, nebo dokonce stokrát. Ale pozor, abyste na něm nebyli závislí. Mějte se hezky, naslyšenou za týden Petra. Tradice a zvyky
1: tentokrát si povíme něco o pranostikách na měsíc červen. V měsíci černu začínáme nejdříve svatou trojicí. Křesťanské svátky významně ovlivňovaly život lidí. Především venkované věřili v Boha zcela upřímně. Po staletí tu ale vznikal fenomén prorůstání původních, lidových a často dokonce pohanských pověr, magických praktik a zvyků s oficiálními rituály křesťanské církve. Věřící prostě pro jistotu zachovávali i to, co jim odkázali dávní předkové a čemu věřili stejně tak, jako věřili v boží moc. Rané křesťanství si brzo uvědomilo, jak těžké bude vymítit zakořeněné představy a praktiky. Proto mnohé předkřesťanské symboly si také přisvojilo křesťanství. Například svatý strom, věčný oheň, zelenou ratoles a holubičku jako symbol míru a také zelenou holubičku jako symbol ducha svatého. Ve čtvrtek 11. června se slaví svátek božího těla. V minulosti se k tomuto významnému dni stavěly čtyři venkovní oltáře, které potom obcházelo procesí se svatými obrazy, korouhujemi či plastikami světců. Původu se zúčastnili všichni věřící, místní spolky a korporace, dokonce cechy se svými cechovními odznaky a oděvy ale především se procesí zúčastnila malá děvčátka. Ta šla v čele průvodu v bílých a růžových šatičkách, náležitě napentlená a cestou rozazovaly z košíčků okvětní plátky růží, pivoněk a jiných květů. To podle toho, v jakém období se letnice na ten rok připadaly. Jsou to totiž svátky proměnlivé a stejně jako v případě Velikonoc se jejich termín určuje podle prvního Jarního úplňku. Překrásný čas rozkvetlých luk patřil také lidové obřadnosti. Patřil také obchůzkám královniček, otvírání studánek, jízdám králů, honění krále a dalším letnicovým obyčejům oslavující panenskou čistotu a mládeneckou odvahu a sílu. 15. června slavíme svatého Víta a říká se, že na svatého Víta celou noc svítá. Při svatý Vít bere ptákům píšťaly. Končí ptačí namlouvání a rodiče mají plné zobáčky a křídla práce sehnat dostatek potravy plnému hnízdu ptacího látek. Na už nezbývá čas. Koncem máje a začátkem června se konaly oblíbené taneční zábavy mládeže, dívčí věnečky a mládenecké kitky. zábavě vždy předcházel obřadní zvaní tanečnic. Pořadatelé připravili dřevěný talíř, do něj vetkli malý ozdobený stromeček, kterému se říkalo máječek. Do talíře potom vybírali peníze na režii zábavy. Obcházeli s muzikou všech nastavení, kde sídlili svobodné dívky, dali panímáně, zavdat kořalky nebo piva ze čbánu a požádali o povolení, aby Cera směla večer do tance. Zároveň požádali o nějaký příspěvek. A začátek zábavy také začínal obřadním zavěšením zeleného věnce nad hospodu. Velmi důležitým dnem byl také den letního slunovratu a říká se, že na svatého Jána není noc žádná. Tajemný čas letního slunovratu byl oslavován všemi národy v Evropě. Ohněm, květy, písní a tancem. Byl to svátek v kalendářním roce velmi významný a v pradávných dobách byl doprovázen i oběťmi slunce s prozbou, aby se zase o zimním sunovratu vrátilo na zemi. Dopoledne bylo třeba na obecní pastvině připravit hranici dřeva, vyplněnou suchým chrastím, střídavě se zeleným chvojím. Doprostřed hranice zabodli chvojku, mladou jedličku, na níž kmínek zbavili kůry a na zelený vršek dívky potom uvili množství květinových věnečků. Večer se pak mádej sešla i s muzikou u ohně. Tančili kolem ohně a zpívali. Když chvojka přehořela, snažil se každý zmocnit alespoň části očazeného věnce který obtočen kolem kravských rohů měl poté zajistit tučné mléko. Odvážní přeskakovali ve dvojicích oheň, i když to byla zábava značně nebezpečná. A pakže naši předkové neznali adrenalinové sporty. Milí posluchači, skončilo vysílání Českého slova a my se těšíme, že se uslyšíme opět za týden ve stejný čas a na stejných vlnách. Naslyšenou.
0: Text četl Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodner. Poslouchali jste České slovo? Vysílení pro českou menšinu v Srbsku.